0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Este es el capítulo 97. Esto es ESPN Actriz. Gracias por estar con nosotros como cada semana para hablar del mundo del deporte. Y hoy además te tenemos una invitada especialísima. Eh, antes saludo a, a Julia Hedley que está con nosotros el día de hoy. Julia, un gustazo como siempre compartir contigo. Ayer nos vimos además en Sport Center, Así que... Sí. Sí, sí. Repite. Pero yo, te extrañaba. La dupla. yo también, la dupla dinámica, repite. Pero está con nosotros Paola Lagüera Curi. Güeris, para los amigos, eh, Güera, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Porque además esta semana también te vi, tuve el gusto de verte esta semana para una muy buena iniciativa y justamente te invitamos para que nos cuentes, porque bueno, eh, para el que no conoce a, a Lagüera Curi es activista, eh, futbolista y evidentemente es una de las figuras importantes de México. Eh, yo diría que de Latinoamérica también en cuanto a buscar la equidad de género, en cuanto a promover el deporte también a nivel femenil, ha sido una de las que ha impulsado eh, para que se diera la Liga MX femenil, en fin, está haciendo cosas increíbles con futsing Sin Género, así que vamos a platicar con ella justamente de las iniciativas. Primero, güera, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Claro, gracias a ti. Qué bonita presentación. Estoy muy emocionada y contenta de poder platicar con ustedes. Aparte, justo pudimos compartir tú y yo ese día tan mágico, eh, impulsando estas iniciativas. Entonces, estoy feliz de poder estar aquí hoy para que les podamos platicar a todas y a todos los que nos escuchan eh, pues lo que pasó y qué estamos buscando. Así que gracias a ti. Y Julia, qué gusto. Estoy muy contenta de poder platicar
2: con ustedes. Qué gusto. Y, y además, poder, gracias por estar aquí con nosotras. Y además, bueno, cuéntanos primero
0: el punto de partida. ¿De qué se tratan estas iniciativas que se presentaron en el Senado? Eh, ¿Y qué es lo que estás buscando en este momento con, con esa importante, me parece, labor que, que se está haciendo? O por lo menos que son las primeras piedras para algo importante.
1: Sí, totalmente, Micaro. Pues mira, fueron dos iniciativas que también desde ahí creo que ya empezó esto bastante fuerte. No fue una, fueron dos iniciativas. La primera fue hacia el tema del ciberacoso para poderlo legislar. Eh, la verdad, nace con el precedente lo que sucedió con Scarlett Camberos, esta exjugadora de Club América que ahora juega en Angel City y que justamente se tuvo que ir del país porque fue ciberacosada por más de un año al grado de haber terminado el acosador con su vida por completo. Ella tuvo pleno respaldo del club en su momento y, y de instituciones fuertes y poderosas. El problema es que al final hay cierto tope que tienes tú como institución si la ley ya no te respalda. Y lo que recibió este acosador de Scarlett fueron 36 horas de arresto domiciliario. O sea, eso y nada es completamente lo mismo. Y levantó obviamente el foco rojo. Yo lo único bueno que le veo a este evento tan desafortunado es que por lo menos provocó que justo llegáramos a esto, ¿no? Eh, subí yo un video a redes sociales, ya ves que luego vamos por la vida creyendo que nadie lo ve, exhortando a la autoridad y curiosamente pues la autoridad levantó la mano, me escribieron de parte la senadora Josefina Vázquez Mota a decirme como, oye, vimos tu video, estás exhortando que apareciéramos, aquí estamos. Y la verdad, aproveché yo la oportunidad, hace cuatro años empecé el proyecto de poder traer Title IX a México o adaptar Title IX a México. Es esta ley que en Estados Unidos, es una ley educativa, pero en la parte deportiva se ha adaptado a lograr la equidad de género en el deporte. Entonces, básicamente, si tú tienes 10 pesos, 5 se tienen que ir al varonil, 5 se tienen que ir al femenil. Se los platiqué en su momento, yo hace cuatro años no la pude impulsar, fue un momento complicado y no tuve yo la verdad apoyo. Entonces se las presenté, les encantó y me dijeron sí, vamos por las dos, vamos por la, la del ciberacoso y para la de paridad eh, de género en el deporte. Entonces fueron las dos iniciativas que presentamos.
2: Hola, y, y ahorita señalas algo muy importante y, y para que lo entienda la gente, ¿por qué es importante que estos temas se legislen? Porque con el tema de Scarlett veíamos en redes sociales a la gente exigiéndole al Club América, exigiéndole a la Liga MX Femenil, que hicieran cosas, pero como tú dices, hay un tope hasta donde estas instituciones pueden hacer algo. Entonces, eh, pues hacer un poquito de hincapié en por qué es importante que eso pase a legislarse y por qué cuando sucedió en otros países ha cambiado la situación. Sí, totalmente, Julia. Creo que lo dices perfecto. O sea,
1: el problema es que si la ley no nos acompaña en estos procesos, por más desesperación que tengamos nosotros y que queramos actuar, hay un punto en el que como sociedad civil, como club y la misma jugadora, porque te estoy hablando aparte ya con, con la voz que tuvo y que para mí esa fue la parte importante en la que gracias a eso se le dio la visibilidad suficiente, porque como Scarlett ha habido cientos de millones de mujeres que son ciberacosadas todos los días y que realmente el tema cibernético ya no es nuevo, porque eso es lo que luego nos decían, es que es muy uh -huh. nuevo, no saben cómo legislarlo y cómo regularlo. Por supuesto que ya no es nuevo, cualquier persona que te quiera buscar, ¿qué hace? Entra a buscar tus redes sociales y es muy, o sea, genuinamente sí es como que fácil ese acceso, ¿sabes? Eh, entonces era urgente, honestamente, levantar la mano para que se legislara y existan las penalizaciones suficientes, porque si no estamos todas expuestas a uh -huh. lo que sea, y lo que era para mí terrible es que te decían como es que no tenemos todavía suficientes eh, pruebas o testimonios de que te lastimen lo suficiente para ya poder entrar como ley y actuar. Entonces, como hasta que no te matan, entonces ya puedes hacer algo y ya hay que, entonces por favor no, no lleguemos a esos momentos donde ya es irremediable y ya es completamente
0: trágico. No, y además eso es un punto importante, a veces uno eh, se olvida que la ley debería prevenir que sucedan ciertos eventos, no solamente que sean punibles cuando una vez que sucedan, ¿no? que creo que ese es el punto, ¿no? que prever... Claro, de, de alguna manera, digamos que la ley pique adelante, como, como se dice en el béisbol, eh, bueno, en el fútbol también, en el deporte en general, y, y de alguna manera eh, sí siento que estamos en un punto álgido en donde se está visibilizando aún más porque esto está sucediendo con Ciudadanos de a pie, a mí me pasó, seguramente a ustedes les ha sucedido, pero creo que el tema de Camberos hace que se magnifique y que otras además futbolistas salgan a decir, esto me está pasando a mí, esto está sucediendo, y, y siento que, que ha sido como una inmensa bola de nieve que sigue creciendo porque esto está sucediendo y esto no va a parar seguramente hasta que el que esté infringiendo el acoso o el bullying o el ciberacoso o ciberbullying se dé cuenta y por lo menos tema un castigo de cárcel o, o lo que sea algo más quizás ejemplar, ¿no? ¿En qué consiste en sí la, la propuesta, güera?
1: Pues mira, mi querida Caro, justamente es, y digo, la ley, y gracias a Dios, ya trae como muchísimos puntos, pero justamente es que existan las penalizaciones suficientes, y lo dijiste tú exactamente perfecto, el tema de la prevención. No nos tenemos que esperar a que una mujer sea violentada o incluso terminar con su vida, y hablo literalmente, pero también como lo que le pasó a Scarlett, que en ese sentido, pues sí acabaron con su vida. O sea, Scarlett se tuvo que ir del país. O sea, las consecuencias son drásticas plenamente. Entonces, tiene que existir las penalizaciones, y es eh, desde un tema de multa hasta un tema para mí, como lo dijiste, es de cárcel y, y no, es, no es de 36 horas de arresto domiciliario porque eso ni siquiera me parece honestamente una penalización, eso es como un día de vacación para cualquier persona que está acosando a, a alguien más. Entonces me encantó que lo dijeras así, es una prevención, no tenemos que esperarnos a las peores consecuencias para que la ley nos proteja.
2: Y porque además, como, como bien lo mencionas, güera, este, si alguien co, co, con, con esta eh, capacidad de, se me fue la palabra, eh, de, de, de levantar en redes sociales, de, de levantar la voz, eh, con esta este audiencia. este alcance, ¿no? Con este alcance, precisamente. Si, si alguien con este alcance, como lo tiene Scarlett, como lo tienen muchas jugadoras profesionales, no puede solucionar esto, no puede encontrar una respuesta por parte de las autoridades, pues, ¿qué le espera a la gente que no tiene esa cantidad de seguidores que no tiene ese impacto y que no tienes alcance en redes sociales como lo tuvo este caso. Entonces creo que lo desesperante era justo eso de decir eh, esto está llegando a la gente, la gente lo sabe, la gente se está quejando, la gente está pidiendo un cambio, pero no está sucediendo absolutamente nada. A pesar de ser una figura pública, a pesar de ser una futbolista profesional... Y no acabaron con su vida de manera literal, pero sí, como bien lo mencionas, porque acaban con tu sueño profesional, acaban con tu carrera, eh, con, con tu día a día, con, tu, con, con todo lo que tuvo que cambiar Scarlett para eh, moverse de país, irse a otro equipo y abandonar sus sueños, ¿no? Eh, dejando eh, un poquito, esta, esta es una de las iniciativas que se presentaron en el Senado, y la otra va de la equidad en el deporte. Platícanos un poquito de eso, güera, de, de la equidad de las inversiones. Eh, hablabas un poquito de eso, de los 10 pesos que tienes. 10, 10 pesos, 5 son para el femenil y 5 son para el varonil, Y que eso también causa mucho revuelo en nuestro país, ¿no? Eh, porque el fútbol femenino no genera y muchas cosas, muchas cosas que se han dicho. Eh, platícanos un poquito de esto y también estaremos platicando lo que se dijo en el Senado.
1: Y total, aparte me encanta estar aquí con ustedes porque sé que también tienen muchísima experiencia, lo han vivido de primera mano, lo han visto en el crecimiento de nuestra Liga Femenil y sé que lo han seguido y, y de esa parte agradecerles justamente la voz, la amplificación y la presencia para que el deporte femenil en nuestro país mejore. Eh, y, y sí, eh, creo que nos ha tocado ver un poco que voluntariamente las cosas no pasan, o no pasan tan rápido, no o sea, dejarlo al si te gustaría, si quisieras. Eh, la inspiración de todo esto, como yo les platicaba, que viene siendo de Title IX, Allá me encanta que es, es así, si tú eres una universidad y tienes un equipo de fútbol americano, y entonces de varonil, y a ese equipo le das indumentaria, le das viajes, le das casilleros, le das una gran cancha para que puedan jugar, eh, les das uniformes, todo lo que les das a ese equipo tienes que tener exactamente lo mismo para un equipo femenil. Y claro, nos pasaba ese día que nos decían las niñas, no es que a nosotros nos toca entrenar uh -huh. en la cancha de tierra con piedras, eh, mientras los niños tienen una cancha perfectamente bien montada para practicar, en la que no se van a lesionar, en la que pueden practicar. Bueno, mejor. güera,
0: sin ir muy lejos, el, el, el escándalo por Canadá y el Mundial y las canchas sintéticas que las jugadoras decían, ¿cómo es posible que, o sea, esto, esto sería inaceptable en un Mundial masculino? ¿Cómo es posible que pase en un Mundial femenino?
1: Totalmente, que aparte, nosotras, por tendencia fisiológica, tenemos justamente, estamos expuestas a rompernos en los liga, el ligamento cruzado. Ligamento cruzado. ¿Cuál es la cancha que te seguramente te frega el ligamento cruzado? Las canchas de pasto sintético. El caucho hace que se te atoren fácilmente, o sea, en un giro, en lo que sea, porque aparte, justo el fútbol es deporte de eso, estás expuesto todo el tiempo. Entonces, tal cual. Porque qué a nosotras se nos van a dar peores condiciones o no vamos a tener exactamente lo que, tu, o sea, lo que necesitamos para ser profesionales y para poder desarrollar el deporte a su, a su mayor capacidad? Entonces, la idea de esto, en, aparte, en, en Estados Unidos es muy interesante porque al final las escuelas, la mayoría son públicas y sí reciben fondeo de gobierno. Entonces, ahí hay manera de que el gobierno dice, si no sigues estar online te quito los recursos. Yo te estoy dando los recursos para que los uses de manera igualitaria. Entonces, ahí el panorama es un poco más sencillo, más viable, porque entonces sí hay de dónde como que, ¿no? Pull the strings, o sea, poder uh -huh. dejar a los hijos de decir, o aplicas la ley o te retiro los fondos, porque yo te la estoy dando para que se las des a los hombres y a las mujeres por igual. Acá las instituciones, eh, pues son privadas, entonces realmente no... Se, se complica un poco más las cosas, pero aplica muchísimo para CONADE, por ejemplo, ¿no? O sea, CONADE sí depende de gobierno y sí está completamente relacionado, y sabemos la situación actual de CONADE y de los deportes olímpicos, y, o sea, en general, y bueno, ni hablar del tema de las mujeres, ¿no? Entonces, la idea es esa, es a partir de esta ley poder empujar eso, y para mí, en el tema de las instituciones privadas, que no dependen tanto de gobierno y que el dinero viene de otros recursos, es levantar la mano, porque no es que la ley uh -huh. te tenga que forzar. Es darte cuenta que necesitas la ley, dependas o no, de organismos gubernamentales para tener tus ingresos, de decir, claro, es que necesitamos lo mismo. Lo vimos con el inicio de la liga con el tema de los estadios, ¿no? De dónde entrenaban las jugadoras. Obviamente el tema salarial. Y pues ojalá esta ley justo sirva para eso. Uno, porque ya tenemos que acortar el tiempo en el que suceden las cosas. Y otra, porque voluntariamente no está pasando tanto, ¿no? totalmente
2: a mí, a mí fuera... Sí, perdón, Adelante, eh, Julia. Ah, bueno, me, me llamaba la, la atención, eh, siempre que sale este tema y siempre que sale esta propuesta, se lee en redes sociales, ¿no? De cómo les van a pagar lo mismo si no generan. Y aquí salta mucho la palabra equidad y no igualdad. Equidad es, es, es darle lo que les corresponde. Y escuchaba las palabras de Pau López, que es explorista profesional, ella estuvo en Cruz Azul Femenil, ahí la conocí, bueno, en Pachuca, en, en varios equipos. Y ella decía como... Eh, no estamos pidiendo que se, que se le pague a una jugadora lo que se le paga a Guignac, estamos pidiendo que se le pague a una jugadora lo suficiente para que pueda dedicar uh -huh. su vida al fútbol, porque lo que pasa es que las jugadoras tienen entonces que seguir estudiando y dividen todos su, uh -huh. su, sus días, sus horas en soy estudiante, pero también soy futbolista profesional y el entrenamiento y la tarea y el proyecto final cosas a las que los futbolistas, eh, hombres, no se enfrentan, ¿no? Entonces Y, y ahí, eh, Julia,
0: lo que iba claro a comentar eso. justo, el, el tema de inversión, o sea, es que, así lo veo yo, el, el tema, la, la Liga MX Femenil es, una, es un producto, como fue la Liga en su momento en España, cuando sale la, la Femenil, y tú tienes que invertir en tu producto para que tu producto sea rentable y te termine dando dinero, pero si tú a tu producto, o sea, es como si tú vas a armar una empresa, no se sé, vas a montar un restaurante, y le metes claro. tres pesos al restaurante, probablemente no vaya a ser un, un buen restaurante en unos cinco años, pero si tú le inviertes un millón de pesos, sabes que es más probable que haciendo, obviamente, lo que tengas que hacer en el proceso para que eso sea útil, te termine dando mejores, una mejor inversión a lo largo de cierta cantidad de tiempo, porque además no es inmediata, eh, inmediato el retorno en ningún negocio. Yo creo que, se, que pasa mucho también, güera, por allí, porque en, en lo que decía Julia es importante, si tú no le das los recursos a tus jugadoras, tienes una liga amateur. Y si tú tu jugadora no puede dedicarse al 100%, y esto nos pasaba, le pasa, por ejemplo, a, a ligas inferiores en eh, tercera división, etcétera, que, que los jugadores tienen que tener trabajos alternos en una liga, en una primera división, sobre todo si quieres que crezcan, no pueden suceder estas cosas. Entonces, también la importancia de, de refrescar eso, de, se trata de inversión, se trata de cuánto vas a poner para que esto sea reditable más adelante.
1: Total, me encanta, quiero rescatar eh, varias cosas que dijeron, la expulsión. ustedes, perfecto. Escuché, Julia, yo también lo de Pau, eh, la entrevista con Pau, que aparte ella fue de esas jugadoras que ganaba 2.500 pesos mensuales, empezar a la Liga MX Femenil. O sea, con este sueldo completamente desafortunado, no digno, y no... Que este... Había un tema de
2: edad, ¿no? Fuera, Me acuerdo que cuando ya cumplían 21 o 23, eh, ya ni siquiera era eso, era como, ya ya no puedes ser jugadora. Entonces, muchas, eh, eh, yo hablaba con Deneva Cajigas que es jugadora de Pumas, y me decía como, pues yo tengo que pensar qué voy a hacer cuando cumpla esa edad, ¿no? Cuando estaba todavía impuesto.
1: Sí, edad. Edad. sí, sí, totalmente. O sea, justo eso por una parte. Y lo que decía, claro, me parece fundamental que la gente se justificaba detrás de él, no es negocio, no genera, pero es que es exactamente así. Tú a un buen negocio lo que haces es invertir, les bajar recursos, es conseguir patrocinadores. Y estamos hablando de instituciones completamente poderosas que tenían el dinero, tenían a los patrocinadores, tenían, los, tenían la manera de hacer un negocio exitoso, o sea, aparte tenemos referencia a Estados Unidos, o sea, no está ni siquiera teniendo que inventar o que innovar, es un sistema que ya funciona y lo único que necesita es que bajes tú los recursos. Claro que cualquier club puede ir con sus patrocinadores y digo, entendiendo lo que ha costado, porque a muchos patrocinadores, claro que al principio no les importaba y veían más riesgo que beneficio pero faltaba que alguien levantara la mano, que es lo que empezó a pasar con las marcas que dijeron, claro, es que tenemos que apostarle y entendemos que ahorita es más inversión que retorno de la misma, pero así es como se va a comenzar para que después se vuelva exitoso y que si tú tienes una plantilla de 22, 24 jugadores profesionales, no las puedes tener con un sueldo de 2,500 pesos mensuales, cuando es, entrenan las mismas horas, dedican el mismo tiempo y su vida ya gira en torno a ser atletas de alto rendimiento y para hacerlo necesitan no estarse preocupando por tener... Otro trabajo, O sea, las jugadoras tenían de dos a tres trabajos extras para poder rendir, porque ¿quién puede vivir con 2.500 mensuales? Y el tema de la educación sí es completamente importante. O sea, el problema es que aquí llega un poco tarde. Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace Estados Unidos con el tema de college. Que haya college uh -huh. para empezar ya es un negocio que funciona. O sea, eh, la, la, los, ¿no? los chavos y las chavas están en la universidad y desde ahí ya es un negocio espectacular. Pero aparte, no los dejan pertenecer a los equipos si no tienes excelentes calificaciones. ¿Qué pasa entonces? Que sale gente preparada, porque sabemos que las carreras de los atletas son cortas, entonces ahorita sí se está impulsando mucho que las jugadoras puedan estudiar, pero que la parte deportiva y la académica no esté peleada, porque entonces lo que sí pasaba, que es lo que decías Julia, es tengo que correr a mi clase y a mi examen y tengo partido al mismo tiempo, voy al examen final y me reprueba, no tengo partido, uh -huh. y los profesores decían como pues si vas a, a tu partido te repruebo. Entonces, sí tiene que ser un sistema que esté bien, donde la parte deportiva y académica vayan de la mano, porque los atletas sí tienen que estar preparados y esa parte es importante.
0: En, en Alemania, por ejemplo, me parece que es uno de los mejores eh, ejemplos de cómo formas al jugador de manera integral en cuanto a conocimientos, a cultura, etcétera. O sea, hay universidades dedicadas justamente a eso y evidentemente a lo largo de la historia han tenido un fútbol muy exitoso, no yo creo que, y, y en el caso de Estados Unidos, siento que también a nivel de colegio, a nivel de lo que viene siendo prepa, college, whatever, eh, en las universidades, hay un tema también cultural en cuanto al fútbol femenil, que creo que aquí no pasa, y que aquí creo que se están dando con iniciativas como Fútbol Sin Género, que, que ya nos vas a contar un poquito más de eso, eh, justo dan los pasos para que, no existe esa diferencia y no existe el estereotipo de las mujeres no jugamos al fútbol, las mujeres no hacemos este deporte, entonces las mujeres se dedican más a, más a, no sé, a, a cosas. Lo que yo mencionaba, bueno, la gente no, no lo sabe, pero en el Senado yo mencionaba un tema de roles de género. Nuestra sociedad está muy marcada por eso. Y siento que entonces también güera, es importante eso, irse hacia la base y que estos programas lleguen a la base y que los niñitos en los colegios entiendan que no hay algo para mujeres o para hombres, que los deportes son para todos.
1: Total, claro me encanta como lo dices, y ese día que lo dijiste me pareció fundamental, uno, la parte de la educación para romper los estereotipos de género, hacia los sueños, las pasiones y los deportes, que como bien lo dices, no tienen género, y que creo que en, en ese sentido sí necesitamos que las escuelas, o sea, desde el sistema educativo y desde bases muy tempranas, no hagan diferencia en, y yo me acuerdo que a mí todavía me tocó, ¿no? o sea, las niñas a boli y a básquet y los uh -huh. niños a... Entonces, sí, ya, ya te están separando a que te toque cada deporte dependiendo de tu género y por supuestamente que, que eso es obsoleto y no hace sentido alguno, ¿sabes?
2: Hace unos días, bueno, tuve la oportunidad de platicar con Jessica Berman, que es la comisionada de la Liga Estadounidense, y ella mencionaba esto que dice que, que Caro, que es muy importante. Eh, a, hablando de la potencia que es Estados Unidos en el, en el fútbol femenino, ella, claro, que hacía hincapié en... En, en, culturalmente, en el college, en cómo se, se, se les inculca el deporte desde muy chicas, sin importar el género, sin importar si eres mujer o hombre, y por eso son una potencia en el soccer, ¿no? Bueno, en el, en el fútbol femenil de Estados Unidos. Pero ella hablaba que desde que tomó su cargo hace un año, eh, uno de los objetivos principales fue recobrar la confianza de tus jugadoras. Entonces, ¿qué necesitas tú como jugadora? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo.? ¿Cómo te pongo en lo más alto que, que, que te doy para, para que tú puedas eh, dedicarte a esto al 100% para que eh, no, haya, no haya diferencia alguna? Y a partir de ahí empezar a construir. Y lo importante que decían del negocio, ¿no? Es un círculo vicioso de entonces no me deja, entonces le meto un peso, entonces sigue sin dejarme, entonces no me importa, entonces es un círculo eh, que no se acaba a partir de, de ustedes que estuvieron en el Senado de, de estas iniciativas tan importantes veas comentarios en redes sociales de ¿y por qué le invertiría a un equipo como Necaxa y Mazatlán que están hasta uh -huh. abajo? Pues Necaxa y Mazatlán no te dan resultados porque tienes jugadoras que juegan con uniformes parchados, que son los que le sobraron que juegan con eh, canchas que están en condiciones terribles entonces es terminar con el círculo vicioso y volviendo a lo de Jessica Berman, ella decía Yo, mi objetivo es decir ¿no te interesa el fútbol femenil porque porque es lo correcto y porque como buena persona deberías impulsar esta equidad, está bien que te importe sí, pero como negocio, Porque es esto que, va para Julia, vida.
0: ahí hay un tema de, de responsabilidad social, que hay un te, hay un tema de que esto no es responsabilidad social, es un tema de equidad. O sea, claro. muchas muchas empresas están, ah, no, porque es algo como de, como si yo estuviera haciéndole un favor a alguien. Sí, me obliga, o sea, si me obliga está, a nada, si estás ayudando, de... pero pero no debería ser la eh, la idea con la que partes eh, promoviendo una, un tipo de cosas como estas
1: Claro, total, total, total. Y que por eso un poco lo que decíamos, ¿no? Bueno, entonces, si no lo quieres hacer voluntario y no estás entendiendo desde todo, desde tu responsabilidad y tu beneficio por cualquiera de los lados que lo quieras tomar, pues entonces vamos a empujarlo un poquito a fuerza porque
2: ya nos cansamos. Sí, de estar porque entonces se, 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 se ha visto eh, en nuestra liga al menos como una carga, ¿no? Como, uff, nos obligaron a tener un equipo femenil entonces, pues con lo menos, ¿no? Y si quieren. Sí, sí, justo. Y ahorita
1: me encantó lo que decías. O sea, la gente que sigue diciendo que el fútbol femenil no va a ningún lado, eh, son datos completamente incorrectos. Estaba yo haciendo una investigación hace poquito. O sea, el crecimiento general de fútbol femenil, y no lo digo yo de mis ideas, estos son datos del ibope es de 146% anual. O sea, ¿qué negocio está en un potencial de crecimiento de 146%, ¿sabes? O sea, los indicadores son sí o sí, Ahí está el fútbol femenil, no solo creciendo, siendo un negocio importante, teniendo visibilidad y quien no le entre para mí es, es pérdida de ellos completamente. O sea, estamos hablando ya de millones y billones de gentes de audiencia viendo el partido amistoso entre Estados Unidos y entre Inglaterra, que aparte rompió récord de ventas en menos de 24 horas, Wembley completamente vendido, el estadio retacado. Eh, las cifras ya están ahí. Ahora, sí que quien no lo quiera ver, es, o sea, ya, ya, ya no sé en qué está pensando, porque antes decían que eran ideas nuestras, que creíamos en el fútbol femenil porque sí, y ahorita tenemos millones de cifras que respaldan estos datos.
0: Totalmente. Bueno, cuéntanos un poquito de, de Foods sin Género ya para, para finalizar.
1: Claro que sí, mi caro. Pues mira, futsin sin Género eh, nació. La verdad es que yo todo, la vida me fue llevando como un destino mágico con el fútbol, de defender mi lugar en la cancha a terminar teniendo un rol para poder apoyar al fútbol femenil en mi país y que me siento plenamente privilegiada de poderlo hacer. Eh, y FoodSinger es un proyecto que constantemente está buscando tener iniciativas como la que tuvimos ahora, campañas eh, para lograr que las cosas cambien. Y no solo es un proyecto de visibilidad, o sea, genuinamente vamos con las marcas para hacer que las marcas inviertan en el fútbol femenil. Damos, eh, cuando hacemos cosas, cuando empezó el tema de, de los salarios, por ejemplo, sacamos toda una campaña que estuvo en todas partes enseñando ¿no? la desventaja de una jugadora ganando 2.500 pesos contra un jugador que gana entre 3 y 6 millones cuando los goles eran exactos había diferencia de un gol entre la mejor jugadora, o sea en la pichichi de la liga mexicana con el, con el varonil entonces justamente era porque si el desempeño es lo mismo, esta es tu diferencia salarial y lo que buscamos con Futsu Ingenio de manera constante es ser un actor importante más allá de la comunicación en las acciones que pueden cambiar eh, el deporte en nuestro país para bien y lograr la equidad, que es lo que es como nuestro fin óptimo.
2: El fútbol Huérata ha llevado por diferentes caminos como futbolista, ahora como activista y promoviendo todo este tipo de iniciativas que, que son tan necesarias en nuestro país y en nuestro fútbol. ¿Qué es lo que te inspira en el día a día? ¿Quiénes son esas mujeres por las que empezaste este camino y por las que sigues en este camino? Pues lo
1: platicábamos mucho ese día. A mí Mi gran sorpresa fue encontrar una vocación en todo lo que mi trabajo puede hacer por las, por las demás personas, por las niñas del hoy, por las niñas del mañana, eh, o sea, en su momento todo empezó porque yo quería ser futbolista profesional, pero sí se transformó en, como no, ya es en, en darle, o sea, en justo, pues uno, que mi país tenga una liga, otro, que las jugadoras que ya son profesionales tengan las condiciones adecuadas para poder ser profesionales, porque es muy fuerte que pues tú cuando tienes una profesión lo que quieres hacer es disfrutarla y poderla llevar a cabo como debe de ser y hoy en día todavía ser futbolista en nuestro país representa mucho desgaste tener que estar peleando, tener que estar levantando la voz porque no están los espacios correctos ahí, entonces quienes están detrás de, de mí cada vez que se complica o todos los días que me levanto en mi vida, son esas niñas a las que mi trabajo puede, puede ayudar, puede apoyar y darles la mano para que las cosas cambien para bien para ellas
0: Guera bueno, gracias por, por habernos acompañado en Hack Creek Gracias por lo que haces, por la igualdad, por la paridad, por las niñas, por todas nosotras. Y una cosa que te puse en redes, y, y te lo reitero, gracias por recordarnos que no se trata de nosotras, que se trata de todas. Que a veces uno se, se enfoca mucho en metas individuales, cuando realmente puede desde cada una eh, podemos hacer algo desde nuestra pequeña trinchera para, para impactar al colectivo, que al final de, de cuentas creo que es lo, lo importante, abrir caminos para otras y tratar de que todo sea mejor para todas. Así que de verdad te lo agradezco mucho. Eh, es, tienes una carrera maravillosa, una energía increíble, inspiras a todas y, y gracias por, por tomártelo como personal, algo que es de todas y, y luchar por eso.
1: Gracias, Caro. Siento muy bonito escucharlo, pero la verdad es que lo más bonito es, es eso, es la compañía, es el poder hacer equipo. Creo que por eso fue un día mágico el martes que pudimos estar esta en el Senado, porque no se trataba de política, no se trataba de una sola persona, se trataba de lo colectivo, se trataba de los beneficios que podemos eh, lograr eh, justo si trabajamos todas juntas. Me encanta que lo volvieras a traer a la mesa porque yo creo que eso hay que destacarlo muchísimo. Para lograr esos cambios hay que hacerlo juntas.
2: Así es. Gracias. Paola, la, la buena toda toda nuestra humilde. admiración.
0: Vamos a hacer Gracias. una pausa en esta, en esta edición de ESPN Creek y regresamos justamente para hablar de los protocolos eh, en cuanto al ciberacoso, qué se está haciendo en la liga, ¿qué se va a hacer? Y Karen Peña además ha estado haciendo una investigación muy importante sobre qué se está haciendo en otros países para combatir esto también en, la liga, en las ligas femeninas latinoamericanas. Ya regresamos. ESPNW. Regresamos para esta segunda parte de ESPN Actriz. Gracias por estar con nosotros eh, como cada viernes. Y hoy estamos compartiendo con Karen Peña, nuestra compañera, nuestra corresponsal eh, del Atlético de San Luis, Karen, bienvenida, gracias por estar con nosotras, porque además eh, en, en esas pláticas de mujeres, en esas pláticas de conversación que, que tuve la oportunidad de tener hace poco, que siempre tenemos entre nosotras, eh, me estabas contando que justamente estabas en una investigación sobre el tema de protocolos, qué se estaba haciendo acá y qué se está haciendo fuera, cuéntanos un poquito, primero con, con qué panorama te has encontrado en cuanto a los protocolos existentes en las ligas.
3: Muchísimas gracias, Caro, Julia, qué gusto estar con ustedes y es algo como contrastante, ¿saben? Porque mucho se ha hablado de este apoyo que FIFA ha dado en los últimos años al fútbol femenil, que ha creado políticas incluso para proteger a las jugadoras que tienen este sueño también de convertirse en mamás. Sin embargo, también hemos encontrado que falta todavía más trabajo por parte de la FIFA, por parte también de las federaciones y que como tal no han existido o todavía no se realizan o se están eh, trabajando en protocolos para proteger a las jugadoras en temas de acoso, de violencia de género y desde luego en este tipo eh, de discriminación ¿no? que puede haber dentro del fútbol a nivel internacional platicaste, Karen, con la presidenta y la vicepresidenta de la Asociación de
2: Jugadoras de Chile, y platícanos un poquito de eso, de cómo es el protocolo allá, la güera Cori nos decía de lo importante que es legislar, y Chile ya hizo eso,
3: México está en pañales, ¿cuál es el camino? Justamente tanto Javiera eh, Moreno, eh, vicepresidente de ANJUF, como eh, Iona Rothfeld, presi presidenta de ANJU, en su momento ellas también fueron jugadoras profesionales. Nos decían que lo que les facilitó sin duda el camino era eh, que el Ministerio de Deporte de Chile empezó a crear este tipo de protocolos, protocolos perdón, y empezó a legislar justamente para proteger no solo a las jugadoras, sino a las deportistas a nivel eh, nacional. Este tipo de protocolos eh, en, en el, específicamente para el fútbol femenil en Chile incluyen temas eh, de contextualizar justamente las conductas que pueden haber y para que la jugadora identifique la violencia que le pueden estar aplicando. Ellas sí. nos decían, es que, a ver, hay una línea muy, muy delgadita entre que un técnico te exija además para, desde luego, sacar tu rendimiento a flote a que te violente. Entonces, este tipo de situaciones los, los pudieron plasmar en el protocolo. Fueron años de investigación, años también de estar eh, en contacto, conociendo casos de diversas jugadoras e incluso también motivando al mismo universo de jugadoras en Chile a que se animaran a denunciar, porque algo que nos decían era, si bien tenemos la ley y si bien los equipos tienen sanciones, al día de hoy nos ha costado muchísimo trabajo que las instituciones, los clubes inviertan en, en hacer este tipo o se inviertan en implementar uh -huh. este tipo de protocolos.
0: Sí, porque yo siento que, que hay un punto, y, y sobre todo porque, a ver, la liga es relativamente nueva acá en México, digo, no tiene, que tiene cinco, va para seis años, sí, sí,
2: sí.
0: y siento que el, el enfoque u, usualmente es en el tema deportivo, pero eh, por las condiciones de la ciudad, por la vulnerabilidad, por el tema del ciberacoso, sí siento que hay, hay otros aspectos que terminan también como cayendo o, o salpicando o influyendo, más bien creo que es la palabra correcta, en todo este mundo del deporte femenil. Eso está pasando en Chile, van muy adelantados, nos llevan mucho tiempo. ¿Qué posibilidades hay? No sé si tuviste la oportunidad de hablar con, con alguien de la Liga MX en cuanto a asesorarse y dar esos pasos para que en algún punto se llegue a esos niveles donde ya existen protocolos, donde ya hablamos con la güera Curi y evidentemente se está tratando de legislar, pero que, que una cosa vaya impulsando la otra.
3: Justamente eh, desde el 2021 eh, a nivel Liga MX, eh, sin importar o distinguir la Liga MX femenil, se está trabajando en la creación de un protocolo de no discriminación y violencia. Sin embargo, eh, en este protocolo va a venir como un apartado. Nos comentaban al interior de la liga que se tocará el tema de violencia y, y, abo y abuso eh, hacia las jugadoras. Entonces, eh, se, en teoría se está trabajando todavía, se presentaría para esta Asamblea de Dueños del 2023 en, en algunos meses, digo, en algunas semanas, perdón, y es algo que han venido trabajando con organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, sabemos que ya también tocaron la puerta de la ONU, que también en Chile se respaldaron mucho con ONU Mujeres, eh, para colaborar en este tipo de creación de protocolos. Y ojo, algo bien interesante que nos decían, es que el protocolo de Chile eh, implica sanciones de un ente deportivo hacia una persona que esté en, en un equipo de fútbol, ¿no? Sin embargo, una de las revisiones que están... Eh, próximas o que se estaría tocando próximamente es esta parte de la, del abuso, pero cibernético, ¿no? Porque no hay ninguna sanción que permita o que, pues sí, que, que al que sea creador eh, alguien que pueda violentar a una jugadora, es decir, a lo mejor a un aficionado por redes sociales. Sin embargo, es como una de las falencias, ellas, ellas decían, ¿no? Es una de las falencias que, desde luego y desafortunadamente, las redes sociales han venido a traer mucho, pero también no, o sea, no algo muy bueno sino también cosas negativas, desafortunadamente, ¿no? Como son este tipo de situaciones. pero Es importante dar
2: esos pasos, Karen, y ahorita que hablas del acoso cibernético, a mí en lo personal, eh, Caro, también me sorprendía yo, eh, que esto no fuera un escándalo. Cuando uh -huh. Scarlett Cameros dijo, yo ya no puedo más, eh, me voy de América Femenil y me voy a otro país, pasó y se habló poco y la gente fue como, bueno, pues no puedo hacer nada. Y, 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 y para mí era desesperante, decía como, es, es increíble, es increíble que, que, que esto no sea un escándalo a nivel nacional, que nuestra liga no esté eh, reuniéndose en este momento para poner este tipo de protocolos, para poner un alto y para asegurar el bienestar y la seguridad, y la seguridad, de eh, valga la redundancia, eh, de las jugadoras para ejercer su profesión, porque ¿qué pasa? Hablaba Caro de la prevención, esto escala empieza como un ciberacoso y termina uh -huh. con alguien el caso de Scarlett que te, que te sigue a tu casa, que sabe dónde vives, que sabe con quién sales, que sabe que, cómo es tu coche entonces eh, te impide realmente vivir tu vida y ejercer tu profesión entonces eh, estamos en pañales pero el, el tema de, del ciberacoso, no sé si Karen tengas también específicamente eso eh, en nuestro país, en la liga cómo, cómo se está tratando y cómo se, se está dando mejorar ese protocolo para que no vuelva a suceder esto
3: en general, eh, por ejemplo, y, y se los comento, ¿no? Cada equipo, aunque la liga no se tenga un protocolo. Eh, unificado para todos los equipos. Sabemos que hay conjuntos de la Liga MX en donde previo a cada inicio de torneo sientan a las jugadoras y también a los jugadores y les explican, ¿no? Así de eh, estas conductas, si te llega un mensaje de tal o tal forma, eh, por favor hazlo saber a, a la parte de comunicación del equipo para nosotros también estar enterados y estar eh, prevenidos, ¿no? Ante alguna situación. Sin embargo, no es algo que se unifica, es decir, si por ejemplo tocaban a, el caso, eh, o mencionaban hace rato no el nombre de Mazatlán o de Necaxa, que a lo mejor no están tan interesados todavía en el fútbol femenil. Si ellos no quieren eh, o no tienen uh -huh. la intención de llevar una plática como esta, pues simple y sencillamente las jugadoras no sabrían cómo actuar. Y también, eh, Julia, claro, creo que es bien importante la unión precisamente de las jugadoras aquí en México, porque en Chile nos comentaban, es que nosotras nos hicimos fuerte justamente uniéndonos, y a pesar de que ya habían eh, habido casos o habían ocurrido casos anteriormente de que saliera este, eh, esta convocatoria por parte del Ministerio del Deporte, también eso fue clave para que el día de hoy nosotras tengamos un protocolo que ha sido modelo también para FIFA, eh, que nos comentaban también, se han eh, querido reunir con gente de la FIFA para pues ver la manera ¿no? en que a lo mejor eh, decían, no es que queremos que nos tomen de ejemplo, pero creo que sí podemos uh -huh. ayudar el cómo eh, poder unificar a lo mejor o a lo mejor darles algún consejo a algunas otras federaciones. Eh, han hablado también con jugadoras de la liga, eso nos comentaban que habían, después de lo del caso de Scarlett, porque en Chile también, obviamente esto fue eh, algo que rebasó y en Chile también se supo, entonces por ahí se pusieron también en contacto con algunas de las jugadoras de la liga para ver cómo pudieran ayudar ellas desde su trinchera.
0: Y, y además ahí el tema, eso de unificar me encanta, porque a ver, es los equipos, viene la Liga, vienen las federaciones, viene la FIFA, y creo que de alguna manera eh, el ente mayor tiene que tratar de, de unificar criterios en cuanto a, a que, a ver, esto ya no es opcional, esto es obligatorio, que existan protocolos, es obligatorio que existan sanciones, es obligatorio Plantearnos situaciones que a lo mejor no le han pasado a nadie de tu equipo, pero que podrían suceder y tienes que estar listo para, para saber cómo actuar. Y el tema de unificar voces, porque no es lo mismo una voz aislada a que eh, te, te encuentres con un colectivo de futbolistas, con un colectivo del, del periodismo que apoya, con un colectivo de, de, de la comunidad del deporte femenil, que termine también eh, siendo aliado. Porque creo que es una de las, de las palabras claves en, en cuanto a los movimientos sociales son los aliados. Eh, ¿Quién te termina ayudando? ¿Quién hace visible esto? Y, y una de las cosas por las que está sucediendo este programa justamente, porque nosotros somos aliadas, nos comunicamos, y, y estamos tratando de, de, de visibilizar lo que está sucediendo, porque muchas veces, y, y creo que a ustedes les ha pasado, con el, el caso de Camberos, me acuerdo que yo me metí en redes a leer, y mucha gente decía, pero que lo bloquee ya, pero ¿por qué te vas a dejar eh, amargar por un troll? Pero es un hater, déjalo pasar. Y no se trata de eso, se trata de visibilizar que eso es un problema y que hay que atacarlo y que eso termina afectando porque va haciendo escala y va comiendo te va invadiendo espacios de tu vida que no te permiten entonces, como en el caso de cambiar salir a la calle segura, eh, tener un espacio seguro para ir a entrenar, eh, tener salud mental porque te termina afectando, termina afectando a tu familia, a tu entorno, y eso no se vale. Entonces yo siento eso, que no es, vamos a ignorar esto, porque cuando lo ignoras el bully se va, si no, 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 no. Vamos a darle visibilidad porque no solamente le está pasando a los jugadores es un problema social y en la medida en que lo hacemos visible buscamos soluciones para que esto no suceda. O sea, una cosa va escalando la otra, eso que está, la, la liga hace un protocolo, entonces las autoridades voltean a ver a la Guayra Curi porque la huera Curi es un, un, un eh, elemento activo para tratar de que esto no suceda y, y ya entonces a alguien se le prende la chispa de bueno, vamos a apoyar con una legislación. Entonces yo sí siento que, que tenemos que ir, eh, Julia, todos como de la mano para de alguna manera llegar al punto donde se creen mecanismos para que esto no suceda.
2: Y va muy de la mano, Caro, con lo que hablábamos con, con la güera en el, en el bloque anterior. Mencionas clubes, liga, federación, FIFA, y viene gobierno, y vienen las leyes. Y una vez que eso esté estipulado y que, y que se logre legislar, es cómo van a trabajar las instituciones en conjunto con el gobierno para evitar que esto pase y para garantizar la seguridad de, de las y de los futbolistas también. ¿no? Eh, eso eso es, es para mí lo, lo más importante en este momento.
0: Karen, ya para cerrar, cuéntanos un poquito cuándo podemos ver esta investigación, en qué punto estás, y, y yo quiero que, que también cierres con el mensaje quizá más importante que con el que te has encontrado en la investigación.
3: Pues mira, eh, de hecho estamos llevándolo justamente por pasos porque además de Chile también hemos encontrado que en Costa Rica también tienen un protocolo, son escasos eh, los casos de federaciones, de ligas, de asociaciones de jugadoras profesionales que han buscado esta parte de crear un protocolo para prevenir. Sabemos que como lo hemos comentado a lo largo de este programa, eh, también Queda mucho por parte del gobierno y que las instituciones, Federación, Liga, no pueden hacer el trabajo solo porque no tienen la facultad para legislar. Sin embargo, sí tienen la facultad para proteger a sus jugadoras y jugadores dentro de los espacios deportivos, dentro de los estadios, dentro de sus instituciones... Y pues yo creo, claro, que el mensaje más importante es seguir unidas. O sea, a lo mejor son, es algo muy trillado, ¿no? Pero si apenas FIFA está trabajando en especificar este tipo de conductas, en hacer este tipo de códigos. Y en empezar como a investigar también, eh, creo que también la unión de las jugadoras y uh -huh. los jugadores, en su caso, también es muy importante, ¿no? Ahí eh, el resultado, y como bien lo comento, y a lo mejor suena repetitivo, pero el resultado está en Chile. O sea, las jugadoras se unieron en Chile para decir, oye, no, o sea, yo quiero algo que me respalde, necesitamos algo que nos respalde, y si esto va de la mano con las leyes, se pueden generar cosas buenas a favor del, eh, del entorno del fútbol femenil, a favor del entorno también del fútbol varonil. Y si me, me permites, Caro, nada más, me parece importante lo que, lo que
2: decía también Karen, que sucedió en Chile, saber identificar estas conductas, porque para poder denunciarla tienes que saber uh -huh. identificarla, sucedió en nuestra liga, en nuestra liga femenil, cuando una jugadora abandona la cancha, que eh, eh, alguien del cuerpo técnico se ve que hay un contacto físico, la empuja, entonces, los comentarios, porque entonces si lo denuncias, mmm, ya no juegas el siguiente partido, eh, pones también en riesgo tu carrera, ¿y qué te dice la sociedad? Que, ah, querías jugar fútbol, así es el fútbol, ¿no? Entonces, ahí sí hay equidad en el trato, eh, en la agresión física, pero no en lo demás, no en la inversión y no en tomarse en serio esto, eh, por parte de los clubes, de las instituciones entonces, saber identificar y, y muy importante, unificar uh -huh. no sirve de nada que, que un club como América tenga estas pláticas y estos protocolos internos con sus jugadoras si sí, eh, los clubes que vemos eh, parte baja de la tabla parte media, los que sean, no los tienen entonces hay que empezar por unificar y, y unificarnos, eh, unificar todo unirnos todos eh, en contra de esto y visibilizarlo, como lo decía Caro no ignorarlo, no al bully se le ignora sino al bully se le señala
0: Así es, y, y ya para finalizar, eh, qué gran plática, ¿verdad, Karen, gracias por, por estar acá con nosotros, eh, Julia, como siempre, eh, como la semana pasada, como la próxima semana que estaremos aquí también para, para conversar. Eh, no hay que normalizar conductas, señores, no hay que justificar conductas, no tenemos que vivir con ciertas conductas, tenemos que reeducarnos y tenemos que cambiar esas conductas para que tu hijo, tu hija, tu hermano, prima, siempre tenemos, no, no somos islas, todos tenemos algún familiar, alguna persona querida, cercana, amigos, etc., eh, en un futuro, en la actualidad, más adelante, terminen teniendo una vida más sana y, y sin este tipo de cosas. Yo creo que si a nosotros nos criaron con, con ciertas conductas que eran aprendidas, que eran aceptadas, es momento de cuestionarnos y, que, y saber y preguntarnos también qué estamos haciendo para que esta situación cambie. Gracias por estar con nosotros. Esto es ESPN actriz. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue HackTrick ESPN W.